0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人 Fanny。大家平常应该有在 YouTube 或者 IG 上面看到影片吧？那有没有想过那些影片从毛片变成最后的成品，那些爆点啊，特效？以及梗图剪辑师是怎么做到的呢？今天我们很荣幸的邀请到了曾剪过 Uber Eat 广告作品横跨广告和戏剧的剪辑师凯凯，来大学问跟我们分享担任幕后剪辑师的故事吧。让我们欢迎凯凯
1: 。我是凯凯，然后从事剪辑工作已经超过五年了。然后目前的话是广告、节目、戏剧或者是 YouTuber 的网络短片都有在做这样子
0: 。那想要问一下凯凯，你当初是怎么会想要成为剪辑师的？
1: 呃，其实一开始想成为剪辑师，是因为家里面就是我爸以前就会在剪那种家庭录影带，然后就做八吗？对对对，<笑>就是从小他就拍我们这样长大的，嗯，然后就会剪，他自己就去用那个剪辑软体把它剪出来这样子，然后我就耳濡目染之下，在高中的毕业影片就请他教我剪之后，然后就决定踏上剪辑师这条路，因为那时候剪完就蛮有成就感的这样。
0: 那你一开始毕业的时候，就是直接当 freelancer 去接案吗？还是说就是你有去其他的公司工作过
1: ？呃，其实我一开始我在大三的时候，我就去广告制作公司实习，然后实习实习到大四毕业之后转正职，然后正职大概在做了一阵子之后就先离开了，然后就去当兵。当完兵之后呢，才去 YouTuber 的工作室里面，也是继续当剪辑师。所以其实前前后后，我以前在公司待过将近五年的时间，然后才出来做 free 颜色这样子
0: 。哦， oh, 了解。在公司工作跟自由接案者，他们一天的工作的模式或是工作的安排，大概会是长怎样？那又有什么样子的差别
1: ？其实，在公司工作的话，就稍微单纯一点，就是时间到就上班，啊，时间到就下班。不过这是理想情况了。对啊，通常是时间到上班，然后不会下班
0: 。那个客户哦，
1: 因为客户的部分就是嗯回复不一定会按照你的预期，所以说他有可能就是在你的下班时间前才回复，那你修改就会来不及在下班前完成，所以你就会再稍微拖到你的下班时间。但是当然我们还是会理想状态说，就是让你准时上班、准时下班这样子。对，但基本上就是也会周休二日，因为客户周末不上班嘛，所以我们周末也。没有东西可以改，所以就会周末也不上班。对，那当然遇到比较赶的制作时程的时候，都是还会有加班的可能。因为其实传播媒体行业加班算是蛮蛮常出现的一个状况。只是至于有没有加班费，它就是每个公司不太一样了，就是很难说。对，上班的话大概就是这样，比较单纯，就是你就是上班日就就是公司，然后假日就在家可以休息这样子。那如果是 freelancer 的话，基本上休息跟工作的那个界限就会没有那么明显。以我自己本人来说是这样，对，因为就是那会想当 freelancer， 就是因为想要有一定程度的自由，可以安排自己的时间，可以想休息就休息，想工作就工作，对，那这是好处也是坏处，对，因为这样你休息跟工作的时间就会没办法分得很开，会觉得会变成说你好像可以得到零碎的休息时间，但相对来说你的工作也是很零碎。就是穿插在你的各个零碎休息时间中，所以就是会觉得啊、哦，好像随时都在工作，然后随时都要想下个月有没有案子，然后案子进来之后要怎么安排。整体来说，你不会有那种放松的感觉。对，反而说你上班的话，你就哦，反正六日我就不用工作，然后下礼拜又是新的一周，所以六日就可以好好放松。对，因为以前在我在公司上班的时候，就觉得哦，我好像得到了真正的六日。然后，可是自从做 Freelancer 之后就，就我好像没有休息过
0: 。那你有没有比较习惯，或者是比较 prefer 哪一种工作模式吗？在就是有接触两种工作模式之后
1: ，我觉得人就是那种讲难听一点就是犯贱。<笑>我
0: 刚才讲说你是讲犯贱
1: ，<笑>人就是真的就想做
0: 那个，是不是？
1: <笑>就是以前在公司上班的时候，他<笑>会觉得啊、哦，我非常上班，我每天都要准时来，嗯、然后浪费时间这样，然后明明事情做完，还要等到时间才能下班。然他做 f r e e l a 就會觉得，其实上班也是有它的好处啊，<笑>起码我可以不用天天担惊受怕，因为反正我就每个月领薪水嘛。那个公司撑不撑下去，老板要担心。嗯、可是如果你做 f r e e 你撑不撑得下去是你自己要担心。嗯。对啊，而且 f r e e 没有年终奖金哦、喔。嗯、但我其实有有时候有些开心
0: ，因为之前
1: 也是有发生过，就是年终奖金不如预期，然后心中有些有些失落。现在就觉得说。啊、我不用再有期待，所以也不会有失落。左、嗯、听讲好
0: 像哪乖怪<笑>但是好像又蛮合理
1: 。<笑>对啊，就是、啊、我自己赚多少我自己知道，我不用在那边期待老板要给我多少钱，然后拿不到又觉得很不开心
0: 但<笑><笑>好，那这樣听起来是 freelancer 跟一般的公司工作的那个样子会不太一样，那各有优缺点嘛。就像我们刚刚说，就是。有点可能就是哦，那个上下班时间有固定，但缺点可能就会是年终不够多。但是 freelancer 的话，有点可能会是说哦，我们有很弹性的工作时间，但缺点也变成，就是它有点像是双面的，这样也变成说我们没有办法有一个很准时的下班时间，或者是工作跟生活的界限会比较模糊一点。这样，那呃 ，freelancer 的工作其实也蛮考虑到大家的，就是知道高度自由就是高度自律嘛。那除了有自律的能力之外，你觉得身为一个剪辑师是需要具备哪些，不管是软实力或是硬实力方面的能力吗
1: ？其实，如果说想要成为一个 freelancer 的剪辑师的话，你还是要先存点钱大部分你去公司嘛，那原则上大一点的公司应该都会提供你电脑，然后跟那些你所需要的设备，去让你好好的工作。但如果说你是 freelancer 的话，所有设备你都要自己解决。那大家想得到剪辑师的硬体，都以为说可能只有电脑，但其实不然，就是电脑主机只是其中一个，对不对？那屏幕，屏幕其实对于剪辑师来说是很重要的，因为假设你还有要做一点调光的话，那其实你的屏幕也不能太差，对。然后再来就是你的声音设备，包含你的耳机，可能要用监听的耳机，这样你做的声音才会比较准。或者是一，如果你用音响的话，那你也是要用监听喇叭，对，就是不能是随便的东西，因为你那个东西做出来的话，声音的大小声啊，或者是厚薄度差太多，那到每一个播放装置上就会差更多。硬体的方面呢，其实也是要准备很多的金钱去补足说，说哦，你没有公司来提供你这一块，你要自己准备，对。然后还有另外一个很大的重点就是储存空间，因为剪辑影片是非常占储存空间的一个。工作，尤尤其现在又是一个4 K 的时代，就什么东西都拍4 K， 什么东西拍4 K 的时候，那答案量就会很大。那所以硬碟还有你的电脑本身的储存空间都要往上加。那硬碟也是好几百克这样子。对，其实这些都是隐形的成本啊。就是你想说，哦，我就出来做 freelancer， 然后反正我只要准备一台电脑就好。其实不然，对，其实你还是有很多东西可需要准备，让你成为一个更专业的剪辑师。对，如果你只准备一台电脑，当然也是可以接案。但或许你能接到的案子就会比较小，就会没有办法制作比较庞大的专案
0: 。那除了硬体设备的升级跟必须要有一定的水准之外，那在可能剪辑能力方面，会有需要建议什么样子的 level 才比较适合出来自己做吗？因为大家可能会觉得，哦，那就是我一开始进去可能进去公司磨练，可是我不知道我自己要到哪一个程度，我才是适合出来做，或者是说市场比较能够接受的能力
1: 这样。在公司待多久其实不一定，但是主要是看你在你待的公司能够让你接触到什么样类型的案子，跟你未来想走什么类型的剪辑师。假设你未来就是想走剪电影啊、剪电视剧啊的剪辑师，可是你在待的公司是呃 YouTube r 的工作室或者是说广告公司，那你就一直剪不到戏剧嘛。可是你出来做 freelance， 你又想要接戏剧，那这样你当然不会有相对的经验。所以，像为什么我会变成说我什么都接？其实一方面，我当然也想剪电影，想剪什么的。那呃，我觉得想是一种，就是一个目标，你就把它放在那里。但是前进到目标的过程，其实有很多条路可以走，不见得说你就是要一直走在那一条道路上。对，就绕路也是会到
0: 。多<说><你>条条大路通。对对对，有种<笑>好的剪辑师是。
1: 对，就是、嗯、所以。所以其实像我怎么样认为我自己可以出来呢？就是因为像我在广告公司待了两,两年多三年，然后在 YouTube 工作室也待了两年多三年，所以呃，要广告公司最注重的是什么？质感嘛。因为做广告通常要短秒数，然后要有质感，然后快速的达到客户要传播他的产品嘛。所以这类的经验会很多。那再来就是 YouTube r 工作室的话，给你什么经验？会给你很多更接近大众的影片嘛，因为我们。台湾的观众通常广告怎么样？略过广告，对，台湾不会看广告。可是日本的广告就很有趣。可是台湾不会略过 YouTube 影片，对，所以 YouTube 影片在台湾来说，相对来说就是跟台湾观众是比较接近的。对，所以我在 YouTube 那边也学到更多，就是比如说时事梗啊、民因梗啊，或者是说怎么样把比较艰涩的主题嘛，或比较无聊的主题，然后变得比较有趣，让观众会去看你的影片。嗯，对，所以应该说各种不同的类型的影片会带给你各种不同的经验，然后当你的经验累积到一定程度的时候，我觉得你自己会有那个嗯自信吧，就是说好，我好像可以出来接案，因为当你这样子在公司里面打滚过之后，一方面是人脉你也有了，因为你会接触到各种不同的客户嘛，然后或者是说。你会在公司里面认识公司的人吗？对，所以影视圈很小，不要觉得说啊，我进去公司，反正我我未来要做 f r i e n d s 我只是进去拿经验，我就不爽我就走了这样。没有没有没有没有，影视圈小到就是未来你们都有可能在合作，嗯，所以就是即便你要离职，也是要好聚好散，嗯，对，因为他们未来都有可能回来再找你帮忙，或者是说你们都有可能在同一个案子，虽然不是他找你的，但你们会遇到。嗯，对，所以说，呃，我觉得每一份工作经验其实也都是这样，就是好聚好散，然后好好的汲取经验跟好的地方，然后才能够让你更有自信出来接案子
0: 。其实也没有一个很说准说哦，我一定要做个几年的那种时间标准，而是说，嗯，你自己的目标，就是你自己给自己设的目标，或是你未来想走的方向是什么？那你现阶段学赚的能力，或是得到的养分，有没有好好的让你就是往这条路去前进？然后重要的是，就是要好好建立人脉，跟就是好聚好散这样子。以大学生来说，我们可能普遍都是剪辑新手嘛。那如果是剪辑新手的话，刚接触剪辑这块领域，有没有什么小技巧，或者是运用的资源可以去做推荐的吗
1: ？呃，剪辑新手现在，因为现在网络的教学资源其实很多，而且不一定要买线上课程，因为现在到处都在推线上课程，然后也有很多都是推剪辑相关的线上课程，但其实。呃，线上课程的好处就是，的确，就像他们自己讲的，就是帮你归纳整理，好成一个有点类似懒人包，然后就给你，就乖乖的上完他这个课程，你就会写基本的东西。他绝对不会说就是空包蛋，然后什么东西都没给你，这样浪费钱是没有。对，但是相对来说，其实你也就是花钱买一个懒人包而已，因为这些东西其实 YouTube 上全部都免费的。所以其实现在的小朋友，如果真的想要当剪辑师的话，直接在 YouTube 上打什么叉叉软体教学，其实就可以有很多资源可以去。现在操作门槛都很低，所以基本上现在已经是一个人人剪辑师的时代，就是你连手机对不对？那些 APP 对，嗯 ，IG 对不对都可以自己帮你剪辑，或者是你手机内建的媒体浏览器都可以自动生成影片。对，所以剪辑这件事情的专业度已经不是在操作软体上，对，所以操作软体已经是最基本需要。比较具备的能力，然后要怎么样让它变有质感，就变成说是软体之外的事情，才是让它具备质感的关键。不是说我今天啊、呃、会了一个什么比较高级的软体，它就可以剪得比较有质感。就我觉得是很多人会误会说，哦，你还在用什么啊比、呃、比较简单阳春的软体剪哦，然后那你一定做出来的影片烂。我们都不讲，我们都不讲哪个软体有优劣哈、哦。对，因为其实以软体来说，绝对没有所谓的绝对性的优劣。对，只要能剪跟接，其实所有软体都是一样。对，只是呃，真正造成你影片有质感的，第一个是内容嘛，内容本身就要有创意。然后第二个就是啊、呃，你的拍摄的设备嘛，你的摄影机本身就是也不能太差。嗯，对。然后再第三个才是剪辑的剪点呐、啊，当然还是会影响影片的质感。对，只是说这个剪点就比较难去跟每个人说说啊，什么样的剪点是好，什么样的剪点是不好，因为每一只影片差很多。对。
0: 我觉得这有点像是你知道我们在跟就是可能很厉害的师嗯很厉害的厨师去问说啊这个东西要怎么样把它煮的很好吃，他就会回你说就是他给你食谱那就是这样子做啊，那有一些量或者是什么就是有点像是修行看个人，就你要有一定的经验或者是一定就是累积一定的作品或者是手感之后，你才会知道说哪一个点会是比较好，或是哪一个节奏是比较顺畅。
1: 确实，确实，其实真的是这样的。所以，其实每一个不同影片，为什么一直在强调说你要看各种不同的影片，或者是说可以多学习每个不同影片的那种就是剪法，就是因为呃这些东西都可以带给你不同的养分，然后带给你不同的经验，让你的眼界更广，你才不会说一直被某一种影片局限，然后就只能一直用那种影片的剪法。就是因为现在、嗯、呃每一种影片的那个界限是越来越模糊的，就是。电影、广告或者是 YouTube 短片，其实他们以前可能会分得很开哦。YouTube 短片就是长那样子，上上中艺字卡，然后加加音效，然后好像很好笑这样。然后电影就是那样子，要走一个故事感什么的。然后广告就是啪啪啪啪啪,啪，然后给你看产品这样。嗯、以前感觉好像都分得很开哦，但其实现在你就会看到说，哦，有的广告拍得很像电影，有的 MV 拍得很像电影，嗯、然后有的电影里面会加一些搞笑的元素，嗯，对，就是。其实他们的界限是越来越模糊的，所以你说，呃，观众为什么会越来越模糊？一方面也是因为现在观众接触到影音平台的，呃，频率实在太高了。嗯，所以以前我们可能只会进到电影院去看电影，所以呢，我们看电影的机会很少。但现在我们每天在那个 OTT 平台上面都可以看电影，然后我们更常看的甚至是 YouTube 的 YouTube r 影片或搞笑影片，所以我们接触到影像的呈现方式。已经有非常多种，我们也很习惯这些影像用这些方式呈现，所以当我们在电影看到 YouTube 的手法呈现的时候，我们也不会觉得怪，因为我们每天都在看电影，我们也每天都在看 YouTube，
0: 越来越合理。
1: 对他们已经就是已经可以越来越融合在一起，所以现在什么影片都要看，都要学，已经也成为剪辑是一个很重要的一个就是能力了
0: 。那你觉得在你合作过那么多的，就是不管是剪辑的作品啊、电影啊，或者甚是,是商业广告？你觉得有没有哪一个作品是你自己最印象深刻？可能会是最困难，或者是说最有成就感的作
1: 品？我觉得剪辑师的成就感来源，一方面当然就是你剪完影片的那一刻，你就会觉得哦，好像做了一个很棒的影片这样。但是这件事情在我觉得在学生时期是最有这个成就感的，因为学生时期，呃，因为学生制作嘛，所以常常会有很多不尽人意的地方，那往往都是到了。最后剪辑的过程，去把它修正，然后去把它变成比拍摄时更好的东西，所以你得到的成就感就会很大，因为感觉你像救了这整支片，对，那要像是一个新的导演一样，你整支从一个烂片变一个好片<笑>那种感觉，对。但反而进到了职场之后啊，你已经不是最后一道门槛，因为最后一道门槛变客户，对，所以。常常不是在过你之后，影片就就定了。不是，你还要听制片，你要听导演，你要听监制，你要听客户，所以那个影片不会是你剪完之后就是那样子。那往往他们改的东西跟你想的可能不太一样，但是每一个把关的人都有自己的考量，所以不见得说他们就是错的。对，但影像这种事情有时候是很主观的，你常常会觉得说，哦，明明就我剪的比较好，怎么样怎么样？对，所以其实进到职场之后，呃。从剪完影片那一刻的成就感就会降低许多，就是人家说的不要把兴趣当工作，就是这样。嗯，對你你要因为工作是残酷的啦，嗯、跟金钱扯到关系的都都是残酷的，所以其实，在剪辑师，你说变工作之后的成就感，就拿到钱都没有了。<笑>拿到钱那一刻、喔、好爽，这样没有啦。嗯，<笑>我觉得最大成就感就是这影片的内容是好的，然后经过我的剪辑之后，反而变得更好，然后呈现到。观众面前的时候，观众是喜欢的，或者是有讨论度的，那这个东西反而会给剪，也会给剪辑师带来成就感。他不是说只会为、呃、影片中的艺人呐、啊，或者是说导演带来成就感，其实没有，其实也会为那个剧组里面的每一个人都带来成就感。哎，你就那广告是我剪的，哎，那个电影是我拍的，哎，我剪的。其实你讲出来大家知道的时候，哎，成就感也会有。对，不会说因为剪辑师在幕后，然后就就会没有成就感，其实是不会。
0: 这十年间，你的动力的来源是什么？是什么去支持你继续去做剪辑这件事情
1: ？我觉得要走影像这条路啊，不管你是影像中的剪辑导演还是什么东西，就是最需要一个事情就是热忱，就是热忱很重要。你如果对影像没有热忱的话，你先不要进来这个行业，<笑>因为影像绝对不是最容易赚钱的行业，它要付出的时间、心力跟脑力都很多。但是他赚到了金钱，以台湾目前的环境来说，其实没有很多。嗯，对，因为啊、呃，影视产业是一个非常需要现金流的产业，但台湾就是因为人少，所以现金流比较不足嘛，所以不像对岸啊，对岸我们这个
0: 或是国际，<笑>对，
1: 或者是美国，他们那个人多地广，呃、就是，金流多，对不对？所以他们的那个资金可以溢出到影视圈很多，这样子因为投资的人很多，所以他们的待遇相对也会比较好。对，然后工时也会比较正常，但以台湾目前的环境来说，工时长，然后呃，金钱呢，呃，可能有时候会不到位，对吧？啊，帮忙一下、啊、这样，我是常常有这种情况，对。所以你没有热忱，你如果只想来赚钱，那你是很快就会做不下去的，对。那什么叫做热忱？就是你看到这个影片，你觉得它很不好的时候，你有一个心想要把它变得更好，纵使没有钱拿、啊，对，你都想要把这个影片变得更好，那。那不但是一种对自己的要求，主也是对对影像的一种要求。我觉得要有某一种，这算什么？强迫症？我觉
0: 得算是职人精
1: 神。哦，肯定也算。嗯、对，所以确实就是要对影像有这样的热忱，才有办法支撑你一直做下去
0: 。那除了刚刚我们提到的，就是对作品本身会有要求的职人精神，以及对于就是成品的回馈，就是观众的回馈，会让自己有成就感之外，你觉得在跟不同的人合作去做不同的作品的时候，你最大的收获会是什么
1: ？因为每个专案的复杂度也很不一样，然后遇到的人也很不一样，所以呢，跟每个人工作、跟每一次工作的工作流程都会不太一样。那这些不一样都会让你在面对未来其他案子的时候，会有更全面，就好像你又多准备了一次那种感觉。就是比如说这一次我们档案因为很大，所以要走一个。稍微比较复杂的流程，把档案备份，然后或者是把档案转小档，然后让你去做剪辑。哎，可是你之前不曾这样做过，你是这一次才这样做的，所以当你下一次又遇到类似的时候，你就知道说哦，我们可以怎么做。对，那这些都是叫所谓的经验嘛。对，然后再加上说，呃、啊，每一次遇到的人也不同，所以有的人他可能会有什么样的工作习惯，但是可能这些工作习惯会有一些优点是你没有想过的，然后你都可以从中学习。对，因为影像的后置其实是有很多美美角角，那你会因为遇到更有经验的人而跟他学习到更多在后置时候的处理方法。对，所以我觉得这些地方都是你很可以收获的。嗯，然后再加上你每一次影片，像我如果有剪不同类型的影片的话，都会有不同的剪剪法嘛，那也会遇到不同的导演嘛。那不同的导演，他们擅长的影片类型也不太一样，所以比如说这次你剪的 MV 是比较文艺的，那下一次你剪的 MV 是比较呃嘻哈的，好了，或者比较意识流的那种，那你两个导演的擅长风格很不一样，他们能够告诉你的东西，跟你会剪出来的东西一定也很不一样。对，所以其实都是从我觉得从人呐、啊，我觉得跟每一次合作从人身上都可以学到很多
0: 。那你会觉得就是你每一次遇到不同的人是一种。有点像是把自己归零的学习
1: 。我觉得啊、呃，年轻的时候，年轻，我现在是多啦
0: ，
1: <笑>就是刚大学毕业的时候，其实我觉得很多人都是这样子，就是带着很多的棱棱角角，在这个社会走跳。就是你觉得哦，我大学毕业，<笑>然后我就是还很锋利，就是有人来跟你讲，对，有人来跟你讲你不好，<笑>你好像都还不太接受，然后。每一次的案子，因为你可能有一些前面的经验，会让你更有自信。然后其实你还很菜，那可是你就带着这份自信前往到下一个案子的时候，你就会发现，哦，你又被打枪，可是你又不太相信，你会觉得说，明明就这样。所以其实年轻的时候，人人教教很多，所以你不会觉得自己一直在归零学习。嗯，可是你越做越多，人家就说井底之蛙嘛。人当你的眼界打开之后。其实你就会知道说，哦，自己真的很菜，然后你就会带才会真的带着一个每一次都所谓的归零的学习，然后才去跟每个导演碰面，每一个制作人碰面，这样把自己收敛一点，然后多多吸收一点别人给你的东西，这样。对，确实是这样
0: 。对，跟不同的人合作，其实不止只是嗯，从不同人身上学习到不同东西，累积经验值吧，也是一个扩大自己眼界的过程。那想要偷偷的灵魂拷问你一下，就是至今你做过了这么多作品，有没有哪一个作品是你最满意
1: ？我觉得最值得被拿出来讲的，就是还是算是 UberEase 的案子，因为 UberEase 大家都一定知道是什么，所以当你拿出来讲，哦，这是、個、我剪的，你就很有成就感。对，就是这是我刚刚讲的成就感的来源，这样，然后加上那个影片我也剪的还算不错，对，所以我自己也蛮满意的那个，就是最后影片呈现出来的样子，对。就是，哎、欸，轻快节奏，然后呃，看起来很幽默，短短的这样，也不会说很冗长或什么的。然后大家反应也都蛮好的，就是汉典跟小戴那个广告嘛，那汉典跟小戴大家都喜欢，然后也都很棒
0: 。品牌本身带来的知名度跟你自己对就是作品本身也很满意这样
1: 。对对对对对，但是这两个算是算是，如果能够一起达到的话是最好。对，因为常常也有，其实也会遇到，就是所谓的你剪的很有名的人，或者是很有名的品牌，但那个东西很烂，其实是有的，也是有这种的。对，就是有剪过这种，就所谓的哦，这品牌很有名啊，但他他们的呃，可能决定这个影片的人的这一组人的 sense 不太好。所以呢，就最后做出来的东西其实很差的。嗯，嗯那你就会，还你反而还会跟哦，那不是我做。嗯、
0: 对
1: ，所以其实啊，呃嗯、对，那你这样子，哎、欸，你这个整体我觉得蛮好的。嗯、对，就是所谓的品牌知名度或者是艺人知名度，謝謝然后加上你这个作品你自己又很喜欢，嗯、那真的会成为一个很值得拿出来说嘴的作品。确实是这样子，没错
0: 。那想问一下凯凯，因为刚刚有听说，就是除了剪辑之外，其实影视的工作者还是有不同面向，比如说像编剧、像导演。那呃，以你自己来说，你自己未来有没有什么规划，或是其他想要尝试的事情呃
1: ，其实就像讲了，影像工作有很多种职位。那呃，影视产业里面呢、啊，现在艺人身兼多职的情况已经是越来越常见。就是说，你已经不能说只是哦，我是剪辑师，我就好好当个剪辑师就好；我是导演，我就一直当导演。没有，其实很多时候你涉猎的职位越多。你都会对你本身有兴趣或者是为主的那个职业会有帮助，比如说像我自己，其实也有在设立一些拍摄的那个工作、摄影工作这样子，所以我也有自己买自己的摄影机，然后我有呃自己买自己的收音设备等等的，然后去做拍摄的工作这样子。但是我不会把这个拿来接案，我可能就是拿去做我自己拍。有我有兴趣的东西这样子，因为我自己会觉得说，哦。拍摄工作一定有比我更专业的人，在这条路上打工更久的人。那对于客户来说，他们要找到的专业程度应该是那样的人，而不是我这种，主要是剪辑，然后拍摄是拿来业余的这样子。对我自己的定义是这样嘛。但是当然就是也是有人斜杠很多种职位，然后都会把它做得很好的人，对，也是有。所以嗯，也给所有的想进入影视产业的人一个建议，就是其实不一定要你想做什么。就一直在那条路上，就是你可以多涉猎一些影视产业里面的各种工作，因为其实每一个工作，因为影视产业是分工合作的一个工作，所以每一个工作都绝对可以帮助到彼此，在那条路上往更好的方向前进。这样，那像我自己的话，会不会想当导演？也有想过啊。那可是导演就要有人出钱来帮让你拍东西嘛，不然你就要自己出钱嘛，对啊，你就要自己存钱拍创作嘛。对啊，那摄影的话稍微好简单一点，因为你可以自己买买摄影机这样录一录这样子。对啊，那如果未来的话，也有考虑说要不要拍一个公司后期公司，然后就找剪辑师来，然后我就可以当一个剪辑指导，然后就是指导下面的员工去剪这样子，然后我就可以去做更多我想做的事情。对，都有想过了
0: ，就是还在计划中这
1: 样。对，目前是还在计划中，就继续当 freelancer
0: 。OK， 好。那最后想就是想问一下凯凯，有没有什么是建议或是鼓励，可以给我们就是可能想要做剪辑师或者是想要踏入剪辑行业的大学生吗
1: ？想要踏入这个行业的人，三思啊，先不要。对啊，就是就像我就得，诚如我前面刚刚讲的啦，就是如果你真的一定要对影像有热忱，那我觉得这件事情要怎么发现呢？就是假设，比如说你刚好是本科系的学生，那你可以好好的检视自己在每一次的拍片作业里面有没有得到你想要得到的成就感啊，或者是说你喜不喜欢这件事啊？你会不会觉得这件事情根本就只是花钱劳力，然后又不想做？那你可能真的对影像这个部分没有热忱，对。然后呃，你会不会平常会不会看影片啊？那你喜不喜欢去电影院看电影啊？或者是你在看影片的时候，会不会觉得？呃，看不看得出说，哎，这个影片是有质感的，或没质感的，或怎么样？对，这都这些东西都是可以去检视你对影片的敏感度，还有你对于影影片的这种热忱是够不够的。对，那你如果这些东西都具备了，那你就是表示你对影像很有热忱的话，然后你再决定踏入这个行业，你才会在这条路上走的比较甘之如饴吧？我觉得，因为如果你没有对影像热忱的话，真的会走得偏辛苦啊、嗯，所以就三思而后行。
0: <笑>我觉得刚刚凯凯就是在前面的访谈里面有讲到一个算是蛮好的衡量标准，就是我们刚刚在讨论到说，就是你对于影片的执着或者是对影片的成就感这件事情的时候，他其实有提到一点是，当你看到某一个影视作品，不管是自己剪或者是其他人剪的作品，你会不会有一种我想要把这个作品变得更好的心？我觉得这都是一个很。蛮直觉的，就是去衡量你对这种事情有没有热忱，就会考虑到观众们对于就是影视的热忱，就可能代表说，哦，你对这个方面的兴趣，或是你对这方面的热情，可能就不像其他人一样这么多。对，所以我觉得这是一个蛮好去衡量的标准，就是今天撇除掉呃钱，或是撇除掉市场，或是撇除掉把它作为政治之外，你会不会想要再去把这个东西做更精进，或者把它做得更好？对大家三思，嗯、三思。<笑>对，那如果大家有问题，或是想要进一步去询问的话，我们可以从哪里找到你呢
1: ？我是有一个 IG， 对 IG， 然后叫做 Cooper 凯凯，就是 C O O P R， 然后 K A I K A I 这样子，然后上面就有我的作品集，就主页有我的作品集链接，然后也有我的那个信箱。对，就所以如果想要询问剪辑相关的事情，或者是说。工作相关的事情的话，建议都是记性比较好，因为 I G 的讯息有时候很容易被洗掉，对，会被洗掉，或者是被归类到什么陌生讯息这样子。所以如果真的有剪辑相关的东西，我都会建议记性。对，信与信件我通常都会回这样子
0: 。好，那今天非常谢谢凯凯来到大学问，跟我们分享了剪辑师的日常，从一开始是如何成为剪辑师，到中间剪辑师一天的工作会是什么，还有 freelancer 跟就是在公司上班的差别。中间我们也提到了，就是剪辑是自己的心路历程，包含它的成就感来源是什么啊？那困难的部分是什么？我们了解到说，剪辑师其实是一个，如果是以自由接案来说的话，是一个高度自由跟高度自律的工作。那最重要的是，除了基本的剪辑能力以及设备的水准要在一定的程度之外，我们要就是对于剪辑跟影视行业要有非常大的热忱，因为这是一个在市场上面可能相对于来说投入的成本较高，但是利润没有。相对没有相对应的利润这样子，对，那也欢迎就是大家就是对于剪辑行业有兴趣的大家多方的尝试，不一定一开始就要当就是很专业的剪辑师，可以从嗯、呃、业余的或者自己有兴趣的地方去探索，那在网络上搜寻各种资源去帮助自己，就是尝试说这个领域是不是自己喜欢的这样子。好，那大学问，我们下次再见，拜拜。